0: Waarom zo ingewikkeld doen? Je mag toch ook wel even genieten en plezier hebben. En de nostalgie komt in je op van de feestdagen toen je vroeger thuis was... en dat ene speciale ding had. En je krijgt zin om dat ook te halen of te maken. Bla, dibla, En van het een komt het andere. Je neemt één ding... en dat smaakt dan vervolgens zo goed dat je er nog eentje neemt. En voordat je het weet, ben je out of control. En als je eenmaal weer thuis bent of als iedereen weg is... dan neem je gewoon nog wat meer. Want ja, pff, maakt het nu nog uit. En je doet dat stiekem. hè? Of je verstopt nog wat dingen helemaal voor jezelf. En dat is wat er ieder jaar weer gebeurt. En je weet dat je dit doet. En daarom zie je op tegen de komende feestmeld. Als je naar deze podcast luistert, dan ben ik waarschijnlijk druk aan het inpakken. Want deze podcast komt namelijk uit in het weekend voor onze verhuizing. En dat betekent dat we nog een laatste keer, tenminste ik hoop echt dat dit de laatste keer is, al onze spullen in moeten pakken voor ja, wat hopelijk dus ook echt onze laatste verhuizing wordt. En zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. En ik moet ook echt wel toegeven dat het waarschijnlijk de beste uitdaging gaat worden ooit voor twee van die professionele verhuizers zoals wij, om wat langer op één plek te blijven wonen. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik heb er ontzettend veel zin in om eindelijk lekker een eigen plek te hebben, waarbij we niet meer hoeven te overleggen over wat we willen doen met het huis. Ja, samen natuurlijk, maar niet meer met huiseigenaren. En dat is toch echt wel heel fijn, hoor. En... Ja, weet je, we hebben zoveel plannen ook die we de komende jaren willen gaan realiseren daar. Het is echt gewoon superleuk. Maar jeetje zegt, het is alweer december. Bizar eigenlijk, hè? hoe snel het gaat. En wat is het jaar ook dit keer weer omgevlogen? En ja, zolang als wij samen zijn, zeggen we eigenlijk ieder jaar aan het eind van het jaar tegen elkaar van... Goh, hoe zou het er volgend jaar om deze tijd uitzien? Waar zouden we dan zijn? Wat is er dan allemaal aan de hand in ons leven? En ik kan je één ding vertellen, dit hadden we alle twee echt niet verwacht. We hadden alle twee verwacht dat het nog zeker een jaar zou duren voordat we een huis hadden gevonden en deze stap zouden kunnen maken. En zo zie je maar hoe het loopt, of hoe het kan lopen als je blijft focussen op het proces dat nodig is om je doel te bereiken. Als ik had gefocust op al die momenten dat mijn brein zei, het is er niet hoor en het komt er ook nooit, ja, dan hadden we dit dus waarschijnlijk nooit bereikt. He, dus ook als je jouw doel voor dit jaar nog niet hebt bereikt, helemaal niet erg. Blijf focussen op het proces. Iedere keer als je brein zegt het gaat je nooit lukken of het schiet niet op, ga dan met je aandacht weer terug naar die dingen die je doet en naar het consequent blijven doen van al die kleine dagelijkse stapjes die nodig zijn om je doel te bereiken. En echt, 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 het werkt. Het werkt, serieus. Hè, blijf focussen op wat er wel is. En blijf focussen op wat je nu kunt doen. En blijf focussen op het doen van de juiste dingen. Iedere dag opnieuw. En ook als het een keer niet lukt, pak de draad weer op en blijf focussen. Serieus, het werkt. Goed, vandaag wil ik het met je hebben over de komende feestdagen. Want ik weet dat dit voor heel veel vrouwen een ontzettend stressvolle maand kan zijn. Hoeft niet, kan wel. Zeker als het gaat over eten... En eigenlijk nog veel meer over wat je eigenlijk allemaal liever niet wilt eten. Maar waarvan je denkt dat je het moet eten. Omdat je het zo lullig vindt om nee te zeggen. He, of over de extra kilo's die er aan gaan komen. Bovenop de kilo's die er al zijn. En waar je nu al niet vanaf komt. He, want alles, echt alles in de decembermaand lijkt te gaan over eten. Het is echt overal en het is echt in your face. Ik weet nog wel dat ik... Um, toen ik nog op mezelf woonde in Lobit, in Nederland... tien jaar geleden, iets langer, dat ik geen tv had. En ik weet ook nog wel hoe relaxed dat was in december. Vooral in december. Want ik was alleen. En in december zie je natuurlijk al die koppeltjes... en al die gezelligheid en weet ik het wat allemaal. En daar kun je heel depressief van worden... als je dat iedere dag maar ziet hè, en zelf niet hebt... En doordat ik geen tv had, had ik er eigenlijk helemaal geen last van. En ik heb toen met kerst... heb ik mijn hele huiskamer geverfd en op de kop gehad. En weet ik, ik heb de beste kerst ooit gehad, echt serieus. Maar goed, eten is gewoon overal. En die tv is echt wel een ding. Maar we hebben het ook over kerstborrels, over Sinterklaasfeestjes... over kerstmis op drie of vier of misschien nog wel meer verschillende adressen. En misschien heb je al wel discussies gehad over het kerstdiner... en wat je daar gaat eten. En anders heb je waarschijnlijk zelf al een bult stress gehad over wat je gaat koken met kerst. Want ja, het moet allemaal heel bijzonder zijn met kerst. En als je alleen bent, dan heb je daar waarschijnlijk stress van. Ik had tenminste altijd heel veel stress in die periode. En ik weet ook nog dat ik in die periode heel blij was als het weer in januari was. En ik werkte in een sportschool en ik had nog een vrijgestelde collega. En wij werkten altijd samen tijdens de feestdagen. Dat was echt een prima oplossing. En... Eigenlijk is het ook wel bizar, hè? want het zijn maar twee dagen. Het zijn twee dagen rondom oud en nieuw. En in totaal is het dus vier dagen. Maar ze zijn zo ontzettend beladen. En we zijn er allemaal zo ontzettend bang voor. Terwijl het eigenlijk maar, als je het even goed feitelijk bekijkt... gaat om nou, maximaal vier dagen. Maar goed, het is wat het is. We zitten ermee en we moeten het ermee doen. We moeten er doorheen. En ja, goed. goed. Nou ja, voor ons zal het deze kerst denk ik een klusvakantie worden. En dat is ook helemaal prima... En uh, ik denk dat we gaan doen waar Danny ontzettend, ontzettend blij van wordt... maar niet heus. En dat is IKEA-kasten in elkaar zetten. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben lekker twee weken vrijgenomen om te landen in ons nieuwe huis. En ja, nogmaals, die bezoekjes aan de IKEA zullen wel komen... en de bouwmarkt zal ook wel komen. En verder doen wij gewoon lekker een bordstampot op schoot... tijdens de kerstdagen. En daar kan ik helemaal aan wennen. Ik vind dat helemaal prima. Hey, we gaan het huis lekker op ons gemak opknappen. Na onze wens. Kamer voor kamer. En we nemen daar alle tijd voor. Want ik wil gewoon echt voelen wat het huis nodig heeft en wat past. En ik wil er gewoon van genieten om het mooi te maken. Hoe leuk is dat? Dat vind ik echt zo leuk. Ik ben echt wat dat betreft, ben ik echt een, een vreselijke huismus? Ik vind dat gewoon heerlijk. Oké, okay, goed. Terug naar de feestdagen en naar de eetstress die dit voor veel mensen met zich meebrengt. En het is echt nog maar een aantal jaar geleden dat ik ook maanden van tevoren al stress had over de feestdagen. En ja, voor mij was dat met name de periode rond Sinterklaas. Dat was altijd echt heel erg ingewikkeld. En met chocoladepepernoten en suikermuizen. En ja, ik vond dat gewoon super lekker. Ik was echt een enorme zoete kou. En ik was een ster in snoepen en snaaien. Echt, ik was de kampioen. Dat kan ik je echt vertellen. En het kerstdiner was voor mij nooit zo'n probleem. Omdat ik dan al vol zat van alles wat ik overdag had, had zitten eten. Maar met name al dat zoete tussendoor. Dat was voor mij wel een dingetje. En ik kon mezelf daar heel makkelijk in verliezen. En misschien is zoet niet jouw ding, misschien is het hartig... of misschien is het niet kunnen stoppen met eten omdat het zo lekker is. En het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Want waar het om gaat, is dat je gewoon jezelf niet onder controle lijkt te hebben... als er zoveel lekkers in de buurt is. En dat je daarvan baalt en dat je daar verdrietig van wordt. Dat het gewoon maar niet lukt om eraf te blijven of om het te houden bij eentje... He, op de een of andere manier is dat tijdens feestdagen en vakanties is dat gewoon lastig. En de grote vraag is, hoe ga je hiermee om? He, ik bedoel, je kunt moeilijk de hele maand december in bed blijven liggen met je hoofd onder de dekens. Ja, het kan wel, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil. En dat hoeft ook niet. He, het allerbelangrijkste om hiermee te kunnen dealen, is dan ook dat je zorgt dat je een plan hebt... Want dat is waar het voor de meeste mensen verkeerd gaat. Ze hebben geen plan. Of ze hebben een heel vaag idee in hun hoofd over hoe ze het dit jaar gaan doen. Maar ze hebben niets vastgelegd omdat ze niet weten hoe het er allemaal uit gaat zien dit jaar. Het is meer zoiets van, ik ga gewoon proberen om niet te veel te eten en om maat te houden. Of, ik blijf gewoon van al het lekkers af dit jaar. Of ze hopen erop dat er een heleboel dingen op tafel komen waar ze niet van houden. En dan is het moment daar en is het zo ontzettend gezellig. en staan er allemaal lekkere dingen op tafel. En je wilt niet ongezellig doen. En ach, het is maar twee dagen. Daarna kun je wel weer een paar dagen extra opletten. Waarom zo ingewikkeld doen? Je mag toch ook wel even genieten en plezier hebben. En de nostalgie komt in je op van de feestdagen toen je vroeger thuis was. En dat ene speciale ding had En je krijgt zin om dat ook te halen of te maken. Bla, die, bla, die, bla. En van het een komt het andere. Je neemt één ding... En dat smaakt dan vervolgens zo goed... dat je er nog eentje neemt. En voordat je het weet, ben je out of control. En als je eenmaal weer thuis bent... of als iedereen weg is... dan ben je weer gewoon nog wat meer. Want ja, pff, maakt het nu nog uit. En je doet dat stiekem. Hè? Of je verstopt nog wat dingen helemaal voor jezelf. En dat is wat er ieder jaar weer gebeurt. En je weet dat je dit doet. En daarom zie je op tegen de komende feestmaand, Omdat je weet... Dat je je nu wel van alles kunt voornemen, maar dat het toch weer uitdraait op te veel snoepen, op te veel snijen en op overeten. Dus wat je nodig hebt en wat je al die andere jaren waarschijnlijk niet hebt gehad, is een plan. Een plan met een hoofdletter P. Overigens ga ik je daar ook alles over leren in de Stop met Snijen Challenge die we in januari weer gaan doen. En dat is inmiddels een beetje een traditie geworden in de Eetgelukken Universiteit om het nieuwe jaar gezamenlijk te starten met de Stop met Snaaien Challenge. Ik heb deze challenge exclusief ontwikkeld voor de leden van de universiteit. En hij maakt ook deel uit van de eetgelukmethode die je leert in de eetgluk universiteit. Volgens mij is het stap 2 waar die in zit. Maar in de maand januari kunnen ook niet leden meedoen aan deze challenge. En het hele mooie is, de inschrijving is vanaf vandaag geopend. Ik wilde daar eigenlijk nog even mee wachten... Maar het fijne is, als je je nu inschrijft... dan heb je gelijk al toegang tot het lesmateriaal... en kun je alles wat je leert... gelijk al tijdens de komende feestdagen toepassen. Dus het is een overweging voor je. Maar goed, dat even tezijde. Ik wil even terug naar het maken van je plan voor de komende feestdagen. En Want hoe ga je dat doen? Wat ga je doen? Nou, in dat plan ga je beschrijven wat je gaat doen tijdens de feestdagen. Ga je dingen eten... Of ga je ze niet eten? Hoe zien jouw feestdagen eruit? Waar ga je je feestdagen vieren? Daar begin je mee. En dan ga je kijken van oké, okay, wat wil ik? Hè, voor sommige mensen is het makkelijker om niets te nemen... dan om iets te nemen als het gaat om zoetigheid of tussendoortjes. En wat wij tegenwoordig doen tijdens de kerstdagen... Tenminste wat we vorig jaar hebben gedaan, dit jaar zal het waarschijnlijk iets anders lopen... maar is dat we uitgebreid brunchen... En dan hebben we een vroeg kerstdiner zo rond half vijf. En tussendoor eten we verder helemaal niks. En dat werkt eigenlijk perfect. Iedereen heeft echt trek als het tijd is voor het diner. En na het diner zijn we lekker gevuld, maar niet afgevuld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is ons plan. Dat is wat wij doen. En op die manier kun jij ook je plan maken. En als je tijdens de feestdagen op bezoek gaat bij familie. Dan is het belangrijk dat je voor jezelf kijkt wat je wil doen. Wat eet je wel en wat eet je niet? En als je dingen wel kiest om te eten... zoals bijvoorbeeld een kerstel... hoeveel ga je daar dan van eten? Eet je één plakje? Eet je twee plakjes? Eet je meer? Ik weet voor mezelf dat als ik hier geen limiet aangeef dat ik met gemak een hele kerstel kan opeten. Ik vind dat zo lekker. Echt. Ik vind ze nu te zoet... He, de de kerststollen uit de supermarkt vind ik te zoet. Maar vorig jaar had ik zelf een stol gebakken, want in Zweden kenden ze dat niet. En oh man, dat was echt zo lekker. En hij was niet zoet, want ik heb ja, echt alleen maar de suikers gebruikt die minimaal nodig waren. En de rest heb ik gelaten. Dus ik heb echt afspraken met mezelf gemaakt toen ik dat ding uit de oven haalde. Want vooral als ze net uit de oven zijn, en zo een beetje half warm, een beetje rondbozen erop. Oh man, ik kon zo de hele stol wegkanen, echt werkelijk. Maar goed, ik had afspraken met mezelf gemaakt. Dus dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Weet je, het maakt eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel uit wat je doet. Maar zorg dat je een plan hebt. En schrijf dat plan ook echt op voor jezelf. Hè? Doe dat in je mobiel of op een plek waar je het op het moment supreme erbij kunt pakken. Want eh, beloof je, je brein gaat ervoor zorgen dat je het vergeten bent als het zover is. Dat je denkt, van, ja, wat had ik nou ook alweer gedaan? Dat ik nou één of twee plakjes heb Nou ja, ik doe dan toch maar twee plakjes. Nee. Kijk even in je mobiel wat je had afgesproken met jezelf. He, dus loop alvast de komende maand in je hoofd door. En benoem alle knelpunten. En schrijf op wat je daar gaat doen. Maak een plan. Laat het niet over aan de emotie op het moment. He, want de emoties kunnen hoog oplopen tijdens de feestdagen. Voorkom dat je dan nog ook moet gaan nadenken over wat je gaat eten. He, en... Denk ook aan jouw toekomstige zelf. Denk aan de versie van jezelf die op dat moment in die situatie is. En bedenk wat zij daar nodig heeft. Wat kan haar op dat moment helpen om goed door al die lastige situaties heen te navigeren? Bereid je goed voor. En dan komt de volgende uitdaging. Hè? Je hebt je plan klaar. Het zat allemaal netjes in je mobiel. Of je hebt een briefje waar je het opgeschreven hebt. Wat voor jou het beste werkt. En vervolgens kom je bij je moeder of je schoonmoeder of bij wie het dan ook is binnen. En die zelfgebakken taart die ruikt zo ontzettend lekker. Hè? Maar ja, je hebt hem niet ingepland. Dus daarom is het belangrijk dat je ook een plan B en een plan C hebt. Want wat ga je doen als je toch voor gaas gaat? Wat ga je doen als het zo lekker ruikt en als het zo gezellig is dat je toch een stukje neemt? En als je daar niet van tevoren over hebt nagedacht... dan denk je daarna waarschijnlijk... ach, ach ja, pff, het is nu toch mislukt. Nu kan ik de rest ook wel nemen. Ik probeer het volgend jaar wel weer opnieuw. En omdat je baalt dat het is mislukt... voel je je shit. Eet je waarschijnlijk nog meer dan je normaal gedaan zou hebben... zonder dat je een plan had. Dus hier komt plan B in beeld. En plan B gaat niet over een plan. Plan B, dat heet compassie voor jezelf. Plan B gaat erover dat je een mens bent en dat de hele wereld in de decembermaand één groot verleidingscircus is. Dus dat het heel erg logisch is dat je af en toe bezwijkt voor de verleidingen om je heen. En dat is helemaal oké. Okay. He, dus wat ga je doen wanneer je toch iets eet of drinkt dat je je niet had voorgenomen? Wat wordt je rempedaal? Hoe ga je op de rem trappen wanneer je merkt dat je afwijkt van je plan? Hoe ga je jezelf afremmen en weer luisteren naar je mensenbrein? En hoe herstel je het contact met je lichaam... zodat je kunt voelen wanneer het tijd is om te stoppen? Want dat is vaak waar het verkeerd gaat. Het is dan zo lekker, we balen zo... dat we al die emoties maar weg gaan zitten eten. Dus hoe ga je voorkomen dat je all the way gaat? Dat is waar plan B over gaat. In plan B gaat het erover hoe je omgaat met jezelf als dat gebeurt... Wat je zegt tegen jezelf. Het gaat erover dat je niet in de valkuil stapt van boos worden op jezelf. En jezelf veroordelen. Of jezelf op de kop geven. Of gemeen zijn tegen jezelf. Want als je dat doet. Dan ga je jezelf alleen maar slechter voelen. En daardoor ga je juist alleen maar weer meer eten. Om dat vervelende gevoel weg te eten. Dus plan B gaat erover dat je gaat herkennen. En tegen jezelf gaat zeggen. Hé. Hey, ik heb dit nu gegeten, het is toch lastiger dan ik dacht... ik neem even een minuutje pauze. Ik ga even naar buiten en frisse lucht happen. Of ik ga even naar de wc en een paar minuten... gewoon focussen op mijn ademhaling. Of ik maak een kop thee voor mezelf. Of ik ga even wat dingen opruimen. Hè, wat het dan ook maar is, dat werkt voor jou... en dat je helpt om je uit die foodhypnose te halen. Om je uit die emotie te halen. Om jouw staat van zijn te doorbreken denk hier vooral vooraf heel goed over na. Want dat is je plan B. Wat zijn de dingen die je tegen jezelf kunt zeggen... als je toch uit de bocht vliegt? En wat zijn dingen die je kunt doen als dat gebeurt? Hoe kun je jezelf in een andere emotionele staat van zijn brengen? Hoe kun je vertragen? Hoe kun je gaan waarnemen? En hoe kun je compassie hebben naar jezelf? Oké, okay, dus je hebt een plan. Dat plan is plan A. En dat gaat over hoe je de komende feestdagen gaat aanpassen. Je hebt de maand december in kaart gebracht... je hebt alle lastige situaties in kaart gebracht... en je hebt bedacht wat je gaat doen in die situaties. Vervolgens heb je een plan B... voor de dingen die je kunt denken en doen... als het toch onverhoopt anders is. Als je toch bezwijkt voor één of meerdere verleidingen. Dan heb je nog een plan C nodig... En een plan C is er voor al die onverwachte dingen of situaties. Stel, je staat standby om te gaan werken en er gebeurt iets waardoor je moet gaan werken. Of stel, er gebeurt iets tijdens de feestdagen waardoor alles anders loopt. Dat is je plan C. Dus plan C is eigenlijk het noodplan voor plan A. Goed, nu je je plannen in orde hebt, is het belangrijk dat je de juiste verwachtingen hebt voor de komende feestdagen. Dus dat is de tweede stap in het verhaal. De eerste stap is dat je plan A, B en C maakt. De tweede stap is dat je ervoor zorgt dat je de juiste verwachtingen hebt voor de komende feestdagen. En wat ik wil is dat je verwacht dat het moeilijk is. Dat je verwacht dat het lastig wordt. Dat je het lastig gaat krijgen de komende maand om je aan je plan te houden. Verwacht dat je op alle fronten gaat worden uitgedaagd. Het is namelijk niet zo dat je plan ervoor gaat zorgen... dat je nu fluiten door dat hele decembercircus gaat dansen. Was dat maar waar. Dat zou toch geweldig zijn? Het kan, maar we weten allemaal dat de kans groter is... dat er een heleboel lastige momenten gaan komen. Dus hou daar rekening mee. Hou in je achterhoofd dat je uitgedaagd gaat worden de komende maand. Vertel jezelf niet dat het probleem nu opgelost is... omdat je een plan hebt, dat je dit wel eventjes gaat doen... want dan kom je echt bedrogen uit. En wat er dan waarschijnlijk gebeurt... is dat je zo teleurgesteld bent in jezelf. Ik had het zo goed voorbereid. Nou lukt het weer niet. Dat je vervalt in zelfmedelijden. Dat je gedachten gaat denken als... waarom is dit toch zo moeilijk? Of waarom kan ik al het lekkers niet gewoon laten staan? Zoals de rest. Wat is er mis met me? En voordat je het weet... ben je alles aan het eten... en heeft je oerbrein gewonnen. Dus Verwacht dat het moeilijk gaat worden. Verwacht dat het uitdagend gaat zijn. En zeg tegen jezelf... ik weet dat het lastig gaat worden... en ik weet dat ik ook altijd lekkers wil eten. Dit is niet appeltje-eitje. Als ik het zie, wil ik het hebben. En als ik bij andere mensen ben, dan is de kans groot... dat ik me mee laat slepen in het moment. En dat ik weer terugval in mijn oude gedrag. Dat ik gewoon onbewust dingen in mijn mond stop... en achteraf pas denk... oh shit... Dat was toch echt niet wat ik had gepland. Hey, wees eerlijk naar jezelf hierover. Vertel jezelf de waarheid en dat het waarschijnlijk echt een uitdaging gaat worden. Maar vertel jezelf tegelijkertijd dat dit ook helemaal oké okay is en dat je het nog steeds gewoon gaat doen. Het feit dat het een uitdaging is, betekent niet dat je het niet hoeft te gaan doen. En je gaat gewoon oefenen en je gaat leren hoe dit werkt. Ook al is het lastig en ook al is het uitdagend, des te meer je het gaat doen, des te makkelijker het gaat worden. En je hoeft er natuurlijk, want daar is ons brein natuurlijk ook heel goed in, je hoeft er in je hoofd ook geen hel en verdoemenisscenario scenario van te maken. Hè? Het is niet de bedoeling dat je zwaar depressief ergens in de hoek van de kamer, ver weg van de tafel met al het eten gaat belanden. Hè? Dat, dat is de andere uiterste. Wees. Gewoon realistisch. Stel jezelf de komende maand voor. En stel jezelf de komende maand de lastige dagen voor. Loop er in je hoofd alvast doorheen. Wat zijn de mogelijke knelpunten op een dag? En hoe kun je jezelf daarop voorbereiden? Wat zijn dingen die je kunt zeggen tegen jezelf? En wat zijn dingen die je kunt zeggen tegen de mensen om je heen? Als de gebruikelijke opmerkingen mee komen. Want het is eigenlijk gewoon ieder jaar opnieuw een herhaling van vorig jaar. He, dus wat zijn de dingen die je kunt doen om jezelf uit een lastige situatie te redden? Verwacht dat er verleidingen zullen zijn. Verwacht dat er dingen gebeuren waar je je niet op hebt voorbereid. En verwacht dat je misschien wat wilskracht nodig zult hebben. En wanneer dat gebeurt, dan zeg je tegen jezelf... Oh, kijk, dat is dat lastige ding dat ik al had verwacht. En dat is oké, okay, want ik had het al verwacht. En dit is de volgende stap. Dit is wat ik nu ga doen. Hey, doordat je al had verwacht dat er lastige dingen zouden komen... heb je erover nagedacht. Je hebt al bedacht wat je kunt doen in lastige momenten. Dat is eigenlijk je plan C. Zoals wat je gaat doen als iedereen aan het kerstgebak zit en jij niet. Of als iedereen aan de alcohol zit en jij niet. En als het er zo ontzettend gezellig uitziet. Wat ga je dan doen? Ga je er gewoon tussen zitten en ga je zitten kijken... naar iedereen die zit te eten of te drinken? Hey, dat is een keuze. En wat ik zelf in zo'n situatie doe als dat lastig is... of als ik merk dat ik het lastig vind... is dat ik tegen mezelf zeg... joh, het is vijf minuten lastig... Dan, dan heeft iedereen het op en is er niks meer aan de hand. Vijf minuten. Het is vijf minuten ongemakkelijk en dan is het weer klaar. Die kan ik wel even uitzitten, die vijf minuten. Dat is niet zo'n probleem. Maar als je dat lastig vindt... als je echt zit te watertanden... als het kwijl echt uit je mond loopt... als je denkt van, oh, dit gaat niet goed... als je het zweetje uitbreekt en nou ja, als het gewoon echt niet werkt voor jou... Dan kun je ook uit die situatie gaan en even op de wc gaan zitten. Of een rondje met de hond lopen. Of een spelletje gaan doen. Of iets anders aan afleiding creëren voor jezelf. Het maakt niet zo heel veel uit. Doe wat werkt voor jou. En als het je lukt om je emoties te voelen op dat moment is dat ook prima. Maar vaak is het te heftig in zo'n setting. En dan is het handiger om er even uit te gaan. Om je emotionele staat eventjes te doorbreken. Wat ook kan helpen, is de betekenis die je geeft aan dingen. Wat is de betekenis van de feestdagen voor jou? Waar gaan de feestdagen voor jou over? Wat is voor jou belangrijk als het gaat over de feestdagen? Is het het eten? Of is het het samen zijn met elkaar? Het genieten van elkaar? En waar kies je voor om op te focussen? Kies je ervoor om te focussen op al het eten? Dat je niet mag eten van jezelf... Of kies je ervoor om te focussen op het contact met elkaar... en op het samen zijn met elkaar. Op het uitwisselen en genieten van elkaars gezelschap. Of op een paar dagen rust en alleen zijn. Want dat kan ook echt het ultieme genot zijn als je daarvoor kiest. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen van... nou, ik doe gewoon twee dagen helemaal niks. Ik uh, ga of klussen, of ik ga een project doen... of ik ga gewoon lekker twee dagen mooie films kijken. Het kan allemaal. En ga kijken... Of je jouw plezier en vervulling en gezelligheid kunt halen uit andere dingen dan uit eten. Wat is er nog meer fijn aan deze ervaring, anders dan eten? Want, ik zeg je één ding, het gaat niet om het eten, echt niet. Echt niet. In je eentje eten is lang niet zo gezellig als eten met elkaar. Dus het gaat om de mensen. Het gaat om de mensen en het contact dat je hebt met elkaar. De uitwisseling die je hebt, die maakt het gezellig. Het gaat erom dat je dankbaar bent en stilstaat bij hoe goed je het hebt. En hoe fijn het is om in vrede te leven. Hoe fijn het is om een dak boven je hoofd te hebben en eten op tafel. Maar ook hoe fijn het is om je lichaam te hebben om alles mee te kunnen ervaren. Dat is zo'n enorm geschenk. Focus op hoe fijn het is om samen te zijn. Of als je op dit moment alleen bent, op hoe fijn je het kunt hebben met jezelf. En hoe fijn het is om deze kans te hebben om jezelf te leren waarderen en jouw relatie met jezelf te ontdekken en verdiepen. Dus het gaat niet om het eten. Sterker nog, het eten is vaak een enorme afleiding van alles wat er ook is. Dus ga ontdekken wat er nog meer fijn is aan deze bijzondere tijd. En ga je brein trainen om daar meer aandacht aan te besteden. Goed, de allerlaatste stap is uiteindelijk dat als je een plan A hebt... en een plan B en een plan C... en je verwacht dat het lastig en uitdagend wordt... dat je ervoor gaat zorgen dat het makkelijk is. Klinkt heel tegenstrijdig, maar echt. Dat kan lastig zijn en dat kan het absoluut zijn... Maar laat het makkelijk zijn om het lastig te laten zijn. Dit is een diepe, hè? Laat het makkelijk zijn om het lastig te laten zijn. Het is niet het einde van de wereld als je ervoor kiest om iets niet te eten. Dus manage je brein. Je bent niet zielig. Je mag alles en je kan alles. Alleen tijdens deze feestdagen kies je ervoor om het te doen volgens jouw plan. He, en nogmaals, het zijn maar een paar dagen, feitelijk zijn het er vier, als je Sinterklaas meetelt, vijf of zes, in een hele maand van 31 dagen. Dus maak het in je hoofd niet groter dan dat het is. En gaat het toch verkeerd, dan is dat wat het is. Je hebt al je plannen. Je hebt plan A, je hebt plan B, je hebt plan C. Je hebt alles goed doordacht. He, oefen in compassie naar jezelf. Pak de draad weer op en ga verder. Je bent aan het oefenen. Je bent dit aan het leren. En bij oefenen hoort vallen. Maar bij oefenen hoort ook dat je weer opstaat. En je hoeft maar één keer vaker op te staan dan dat je valt. En echt serieus, het is maar eten hè. Het is maar eten. Dus maak het fun. Maak het leuk om dingen niet te eten. Maak het leuk om je aan je plan te houden. Maak het niet moeilijker dan het is. En als het toch moeilijk is voor je, dan is dat ook helemaal oké. Okay. He, omdat je weet dat je er bent voor jezelf. En omdat je weet dat je jezelf ondersteunt. No matter what. En als het toch lastig is, dan hoef je daar niet aan te ontsnappen... door het vervelende gevoel weg te gaan eten. Maar als het makkelijk kan, als je het luchtig kunt houden voor jezelf... kies daar dan voor. Sta niet toe dat je brein er een heel drama van maakt He, dus nog één laatste keer heb een plan A heb een plan B en heb een plan C voor onvoorziene situaties verwacht dat het lastig kan zijn en wees voorbereid op lastige situaties focus op alle andere leuke dingen tijdens de feestdagen en train je brein om het makkelijk te laten zijn het is helemaal niet erg als je niet alles eet het is helemaal oké okay om nee te zeggen tegen dingen die niet op je plan staan daar ga je niet van dood, echt niet en de mensen die jou hebben uitgenodigd, gaan daar ook niet van dood. En het is ook helemaal niet zielig en het maakt je ook geen zeikert en het maakt je ook geen zeur. Dat is echt alleen maar breindrama dat leeft in jouw hoofd. Goed, nu je dit weet, ben je voorbereid. En als gezegd, in de Stop met Snaaien Challenge ga ik de hele maand januari veel dieper in op de zes stappen die je nodig hebt om te stoppen met snoepen en snaaien en overeten. Mocht je meer willen weten, de inschrijving is vanaf vandaag geopend. Ga naar degelukkigeeter.nl en kies daar voor de stop met snaaien challenge. En dan kun je meedoen. En als je je nu al opgeeft, heb je gelijk toegang tot al het materiaal. En dan kun je het nog deze maand gaan toepassen. Dus mocht dit echt een thema voor je zijn, dan is dit een heel erg waardevol advies. Iets anders kan ik er niet van maken. Goed. Ik wens je weer een hele fijne week. Ga aan de slag met je plan. En ik ben er volgende week weer. Dus dan spreken we elkaar weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving. Waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten. Op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.